0: Thank <laughs> you.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Wir haben heute die Ausgabe 73 zu fassen und gleichzeitig den nächsten Teil unserer DS9 Re-Experience, mit der Besprechung der ersten regulären Episode nach dem Pilotfilm aus Star Trek Deep Space Nine. Es geht um Past Prologue, zu Deutsch. Die Kohnmar. Dazu begrüße ich, wie sich das gehört, die Autorin und Übersetzerin Claudia Kern. Hallo Claudia. Hallo Björn. Geht es dir gut? Du warst erkältet, oder? Was macht die Stimme?
0: Ich bin immer noch erkältet und ich werde und ich hoffe, dass ich heute niemandem ins Ohr huste, aber <lacht> abgesehen davon geht's mir gut. Ich bin ein bisschen belämmert, was möglicherweise witzig werden könnte oder peinlich oder gar nicht auffällt, <lacht> weil ich immer so klinge. Wer weiß?
1: Okay.
0: Oh, Drogen. <lacht> nein. nein.
1: Ich meinte so medizinische Präparate, Ach so, die, ja. die können ah, ja, ja, manchmal ja ich auch. auch zu Belämmerungszuständen beitragen. Man weiß, wir werden genau. das im Auge behalten. Vielleicht bist du ja heute so, so lammfromm, dass uns das äh, verwundert. Wir werden das sehen. Es geht ja um Past Prologue und das ist ja auch die erste richtige Kira Nerys Folge der Serie. Ich hatte das Glück, Nana Visitor auf der 2018er Destination Star Trek Germany in Dortmund, nebst René Aubergenois auf der Sci-Fi-Bühne, zu interviewen und danach saßen wir auch noch Backstage und haben ein bisschen gequatscht. Ich muss echt sagen, ich fand die beiden hammermäßig, herrlich, total zuckersüß und vor allem herzlich. Und du kennst sie von der FEDCON, oder?
0: Ja, genau. Ich kenne auch beide von der Fatcon und kann das nur bestätigen. Und die mm. Nana Visitor, die ist so pflegeleicht und nett und sympathisch. Ähm, also. Äh, und macht ne? jeden Scheiß mit. Ja, ja, genau, richtig. Also sie, ähm, die, äh, das, ist, das ist wirklich bei wenigen Schauspielern so, dass du den Eindruck hast, sie behandeln dich auf Augenhöhe.
1: Ja, genau. genau.
0: Ähm, die, ne, viele sind dann eben dann doch. Ja, sie, sie, sie nehmen dich wahr, sie sind freundlich, sie sind nett, aber sie nehmen dich nicht richtig ernst. Und die Nana Visitor, wenn du mit ihr redest, sie nimmt dich für voll und redet mit dir auf Augenhöhe. Und das ist ähm, nicht selbstverständlich und ja, okay. es macht sie sehr, sehr sympathisch und authentisch.
1: Was die beiden wirklich rübergebracht haben, war dieses, wir wissen, dass auch du hier deinen Job machst. Und mhm. wir sind auch dafür da, dass du deinen Job machen kannst. Nicht wie andere Stars, das ja dann doch gerne mal handhaben, so ich bin hier der Star und du hast für mich jetzt irgendwie äh, deinen Job zu machen, damit ich hier in, die einen, äh, in allen Bereichen zufrieden bin. Sondern bei denen kam das halt richtig rüber, wir arbeiten hier zusammen, damit wir das zusammen gut machen. Und das fand ich echt super, super nett.
0: Und genau. Super sympathisch. Also ja. Muss ich, muss ich auch sagen, das geht ja dann letzten Endes darum, also die besten Gäste sind die, die erkennen, dass es darum geht, eine tolle Veranstaltung hinzulegen für die Fans ja. und dass man dafür zusammenarbeitet und nicht gegeneinander.
1: Ja, genau. <lacht> Sehr schön. Und der beste Moderator ist der, den man äh, erst merkt, wenn er fehlt. So wie ein Hosenträger. Genau. So kann man <lacht> das, glaube ich, zusammenfassen.
0: Ja, sehr schön. Stimmt.
1: Ich denke, dann habe ich aber eine kleine Überraschung für dich, Claudia. Und auch für euch mhm. alle da draußen. Ich habe mir nämlich gedacht, was würde heute zu dieser ersten Kira-Folge besser passen als ein paar Grußworte an unseren kleinen Podcast und die Zuhörer von eben jener Frau, die Kira Nerys damals so wunderbar Leben eingehaucht hat. Also für euch, für uns, hier kommt sie, Nana Visitor. Claudia and Bjorn at Planet Trek FM. I am wishing you and all your listeners a really, really fun and happy rewatching of Star Trek Deep Space Nine. You know, when I think of the show now, I think of the connection that I have with all of you and how deeply meaningful
0: that is. Happy viewing. Das war doch cool, oder Claudia? Ey, das ist so <lacht> super cool. Respekt. Also, aber, aber sie, da merkt man schon, wie die drauf ist, oder? Wenn man das hört. Du
1: hörst es an ihrer Stimme. Du hörst es an ihrer ja. Stimme. <lacht> Dieses Total. <Warme>. Also, <lacht> ja. Total. Also,
0: ja. Also, und, und, sie, und sie hat das echt total gut gemacht. Also Überraschung gelungen.
1: <lacht> Schön. Das
0: war echt toll.
1: Ich denke, das kann unseren kleinen äh, Rewatch-Podcast in nächster Zeit veredeln. Das können wir, glaube ich, einfach mal am Anfang einspielen. Da kann man sich Stimmt. immer wieder dran erfreuen. Bevor es losgeht, wie jedes Mal soll das so sein, ein paar fixe Infos. Geschrieben wurde die Episode von Catherine Powers. Ich musste tatsächlich nachgucken. Ich hatte den Namen im Star-Trek-Bereich gar nicht so auf der Pfanne. Sie hat auch insgesamt nur zwei Track-Episoden geschrieben. Die eine war, mhm. Claudia, pass auf, schnall dich an, aus TNG Code of Honor. Vielleicht Ach, erinnerst du dich an ähm, Lutan und den Kampf von ja. Tascha um Leben und Tod. Ja. Ist nicht schwer zu toppen, oder?
0: Nein, also da, also es wundert mich, dass sie danach dann auch was geschrieben
1: hat. <lacht> Ja, und ich glaube, wir können schon jetzt, ohne dass wir drüber gesprochen haben, Claudia, und wir haben auch nicht mal ein Vorgespräch gemacht. Ich weiß gar nicht, was du darüber denkst, jetzt über Past Prologue, aber ich glaube, wir können vorher uns aus dem Fenster lehnen und sagen, sie hat sich gesteigert, egal was passiert.
0: Also ich würde auch sagen, dass äh, welchen, welche Schreibkurse sie auch immer belegt hat oder welche <lacht> <lacht> Therapien sie gemacht hat, das war vom Erfolg gekrönt. Das ja. ist äh, ne, auch, ne, wir wollten noch nicht spoilern, was wir von nein, der Folge nein, nein, jetzt nein, wirklich... Nein. Äh, konkret gehalten haben, aber es ist eine 150 Steigerung und das ist äh, nicht mal übertrieben.
1: Kommen wir noch zur Regie. Ich habe mich äh, mein ganzes Trekkie-Leben immer bemüht, diesen Herrn Winrick Colby auszusprechen. Dabei ist er gebürtiger Deutscher. Winrich ja. Ernst, Rudolf Kolbe. <lacht> erst, erst im Studium ausgewandert, hat bei insgesamt 48 Star Trek Episoden Regie geführt. Tatsächlich 16 mal TNG, 18 mal Voyager, 13 mal DS9 und zuletzt sogar noch eine von Enterprise Silent Enemy war es, glaube ich. Und er war sogar für Caretaker verantwortlich und für All Good Things. Also der Mann kann mhm. definitiv was. Können wir, glaube ich, festhalten. <lacht>
0: Ähm, der war doch mit Catherine, äh, mit Kate Marlowe verheiratet, ja,
1: oder? Ja, zusammen auf jeden Fall. Er hat sie, glaube ich, ein paar Jahre gedatet am Anfang von Voyager.
0: Ah, okay. Ich, ich weiß mir nicht, ähm, es fällt mir jetzt in dieser Sekunde ein, so als hätte ich es äh, heute Morgen noch nachgesehen. Ähm, nee, ich dachte sogar, die wären verheiratet gewesen. aber oh, das ist.
1: ist denkbar, denkbar. denkbar aber auf, ist jeden, es. auf jeden Fall gab es da was zwischen den beiden. Das ist äh, gar keine Frage. Ähm, und er hat sich damals auch sehr stark für eine Frau in dieser Position eingesetzt. Das ist auch bekannt, Recht dass schön. er da eine der treibenden Kräfte war. Ähm, er hat ja auch äh, Genevieve Bujold damals, glaube ich, noch mitbekommen in ihren ersten Versuchen, mm. diese Rolle zu spielen und war dann auch sehr froh, dass es Kate <lacht> Mulgrew wurde, offensichtlich aus verschiedenen Gründen. Aber jetzt wird es zum Gossip-Podcast hier. Genau, wir sind das, nicht
0: TMZ, also.
1: Das wollen wir ja nicht. Lass uns loslegen Nein. mit den 45 Minuten. Meiner okay, Meinung nach, kurz vorab gesagt, ich würde sagen, wir müssen die Episode zunächst einmal ganz gekonnt äh, irgendwie tranchieren, in drei Teile zerlegen. Teil 1, ja. die Basisgeschichte, sag ich mal, der Terrorist kommt unter verdächtigen Umständen zurück. Nur eine glaubt ihm, die anderen sind skeptisch und am Ende sieht die eine dann ein bisschen begossen aus. So, das ist die Basisgeschichte. Teil 2, wie ist das zwischendurch ausgearbeitet? Wie sind die Positionen der Figuren? Wie sind die Dialoge? Wie was erfahren wir, was lernen wir über das Setting und die Figuren? Und Teil 3, die Auflösung des Ganzen. Ist das rund? Ist das ein Griff ins Klo? Und ich glaube, wenn man sich an diesen drei Dingen abarbeitet, dann kriegt man ein relativ gutes Gefühl für die Qualität dieser Folge. Und deswegen würde ich mal mit dem Setup beginnen. Es ist schon sinnvoll, zu Beginn der Serie so eine Geschichte zu machen, die diese politischen Spannungen aufnimmt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das, ähm, Weil wir haben im Pilotfilm ja nur erfahren, also es ist ja so relativ, bleibt ja sehr schwammig. Hier ne, wird es auch nicht so viel besser, aber wenigstens wir erfahren ja in der Pilotfolge nur, dass Kira ähm, eine Freiheitskämpferin war, ja. eine bajoranische Freiheitskämpferin, ähm, die sich auch hier und da mal die Hände schmutzig gemacht hat, ja. um es so zu bezeichnen. Und ähm, jetzt hier in Past Prologue. Ähm, wird das nochmal verdeutlicht mm. und es fällt eben, ich weiß gar nicht ob im Pilotfilm schon das Wort Terrorismus fällt, ich glaube fast nicht mm. und hier werfen sie dann doch mit dem Wort um sich ja yeah. und ähm, wir, wir erfahren eben mehr darüber, wie prekär die Lage auf äh, Bajor ist eben yeah. auch wie Bajor, genau <lacht> <So>, richtig. <lacht> Bajor. Ähm, wie ähm, auf welchen tönernen Füßen die, äh, die provisorische, über die, durch die Übergangsregierung steht und äh, welche Kräfte da wirken. Und das eben durch, die, durch den Abzug der Cardassianer. Diese Probleme sind nicht mit denen verschwunden. Die richtig. hallen noch nach. Und die. Kum wie hießen sie? Kumar? Die wer? Die. In die Terrororganisation zu ach, der ach so. äh, Tana.
1: <lacht> Die was? Die Kohnma, ja, genau. Die
0: Kohnma, genau, richtig. Ja. <lacht> die sind eben so ein, so ein, so ein Symbol dafür, ähm, ja, wie geht man mit Leuten nach Ende eines Konflikts um, die an diesem Konflikt beteiligt waren.
1: Ja, genau. Das wird ja aber alles nur angerissen. Also ich denke, darauf kann man sich äh, vorab schon einigen. Es ist, äh, sind einige interessante Gedanken zu diesen ganzen Themen drin, die du angesprochen hast. Aber so in der Basishandlung geht es halt hauptsächlich ja darum, nochmal zu verdeutlichen, was da zwischen den Cardassianern und den Bajoranern passiert ist. Und dass einige halt ein Päckchen mit sich rumtragen. Der eine mehr, der andere weniger. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Ähm, ja. Wie wahrscheinlich ist es denn von Anfang der Folge an, frage ich jetzt einfach mal so ganz äh, unverblümt, dass Tana lügt?
0: <lacht> ich würde sagen, ähm, ja, also ungefähr so wahrscheinlich wie äh, unsere Einschätzung, dass der Sprung von Code of Honor zu Past Prologue ein ganz gewaltiger war.
1: Da muss man sich natürlich dann aber nachher fragen in der Ausarbeitung, da kommen wir sicherlich zu, ob Kira das denn hätte merken müssen. Weil ähm, es ja doch immer, wenn man eine emotionale Verbindung oder eine persönliche Verbindung zu einer Person hat, ist es ja doch immer schwieriger, diese Distanz zu wahren. Von daher ist ja. es natürlich immer leicht gesagt von außen, der lügt doch, der lügt doch, pass auf, lass dich nicht auf ihn ein und alle anderen merken es und nur du nicht. Aber es hat ja auch bei ihr Gründe. Das werden wir gleich ja. sicherlich besprechen, aber es ist schon vorhersehbar, oder?
0: Es ist, ich, ich finde es auch, ich finde es sehr vorhersehbar ähm, und ähm, was ihre Reaktion angeht, im, ich habe mich da ein bisschen informiert, in der ursprünglichen Drehbuchfassung war es wohl so, dass die beiden was miteinander gehabt hatten. Mhm. Und, ähm, und ich finde auch, die Art und Weise, wie sie ihn begrüßt und wie sie mit ihm umgeht, suggeriert das total. Und ähm, dann, Ne, wenn Sie das ähm, klarer thematisiert hätten, dann hätte ich das auch eher verstanden, dass Sie ähm, nicht in der Lage ist, darüber hinweg zu, oder das, oder das so früh zu erkennen, wie wir als Zuschauer. So zweifle ich, ich da ein bisschen. Ich
1: weiß es nicht. Also das ist so ein Ding. Also wenn Sie da jetzt wieder die Liebesgeschichte reingebracht hätten im Hintergrund, Liebe kann ja immer alles erklären in Serien und in Filmen, wäre mir das, glaube ich, gar nicht so recht gewesen. Ich finde, ähm, und da steigen wir dann jetzt natürlich schon voll in die Ausarbeitung der Folge ein, das finde ich auch gut, mhm. ich finde es eigentlich viel interessanter, sich zu fragen, liegt es vielleicht mehr in ihren Schuldgefühlen begründet und in ihrer Scham, die sie offensichtlich ja dafür empfindet, was aus ihr geworden ist inzwischen. Eine mhm. Kollaborateurin, eine Politikerin,
0: ein, ja, weil sie. ich finde das schwierig ähm, auf den Punkt zu bringen, weil mhm. diese ähm, Unterhaltungen zwischen den beiden ähm, sehr davon geprägt sind, dass er über ihr steht und ihr Verhalten beurteilt ja. und sie teilweise auch ähm, nicht versteht, also die reden auch aneinander vorbei. Dass äh, Sie, wenn, wenn Sie ihm sagt so du, ich habe die Minister dazu bekommen, ich habe die drei Stimmen, die Anhörung ist nur noch, ist noch, ah ich bin heute wirklich nicht ganz da. Wie nennt man das, wenn was nur zur Show ist, aber nur zur Show? Ja, also die Anhörung ist nur zur Show.
1: Vorgeschoben.
0: Ja vor, nein nein nein, äh, Tafage eine, oder eine Farce Nein, eine Farce wäre ja negativ. Aber wenn etwas schon äh, Ach so, klar ist. Jetzt, jetzt weiß und ich, und das, worauf du hinaus willst. Ja, ne, und das eigentliche Ereignis, ähm, bei dem das eigentlich herausgestellt werden soll, ist nur. Ja, Show. <lacht> <lacht> okay, also nehmen wir das zurück. Sagen wir einfach, also sie sagt ihm, was sie alles für ihn getan hat. Dass seine einzige Reaktion darauf ist: Boah, du bist ja voll die Politikerin geworden. Ja. Und da sieht man auch ihren Blick an, dass sie in dem Moment denkt, The fuck. Ja. Und ich habe gar nicht den Eindruck, dass sie sich dafür schämt, was sie geworden ist. Sie schämt sich, sie ist eher verwirrt davon, wie er sie betrachtet und versteht das auch nicht immer. Mhm. Und Aber auf der anderen Seite ähm, ist eher eine Erinnerung an das, was sie getan hat und worauf sie auch nicht stolz ist. Aber auch an, gleichzeitig an die Einfachheit, die, sie da, die es damals gab. Wir sind die Guten, da sind die Bösen. Was ja. es jetzt halt nicht mehr gibt. Und das ist etwas, das er nicht versteht. Mhm. Und das sollte sie früher erkennen, als sie es tut. Und wenn sie das so früh erkannt hätte, dann äh, hätte sie auch durchschauen müssen, dass er nicht der ist, der er vorgibt zu sein oder dass seine Absichten eben nicht friedlich sind. Mhm. Und Du also, hast aber, schon recht.
1: Ich denke, sie war zu sehr mit sich beschäftigt, um das zu merken. Auch ich, wenn, also, nee, Entschuldige, bitte. wenn ich das nur sage, auch wenn auch wenn du sagst, das hat für dich nichts mit Scham zu tun. Es gibt da diese eines, eine schöne Szene, da ist Cisco auch bei, auf der Krankenstation. Ähm, da sagt sie zu ihm, I'm fighting for uh, the jaw in my own way. Und ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie versucht, auf der einen Seite ähm, äh, Dana Visitor spielt das ganz interessant. Ähm, sie versucht ihm zu sagen, ich bin eigentlich noch die Gleiche. Verstehst du die Message? Verstehst du mich? Ich kann das nur nicht so deutlich sagen, weil mein neuer Chef steht da rechts. Deswegen muss ich das jetzt ein bisschen verklausuliert ausdrücken. Und da leite ich schon ein gewisses peinlich berührt sein draus ab. Weil, ähm, das stimmt. Ja, da hast sie du recht. Ihm gegenüber zugeben muss, dass sie jetzt diese Uniform trägt, dass sie mit der Provi provisorischen Regierung ähm, zusammenarbeitet und unter Cisco dient, aber fast es versucht für ihn zu relativieren.
0: Du hast recht, also sie ähm, rechtfertigt sich definitiv in dem Moment und sagt so, ja, wie du, sch wie du schon sagst, ähm, ich bin doch immer dieselbe, aber ich kämpfe jetzt mit anderen Mitteln. Hm. Und es ähm, das ist ihr schon. Nee, also ich muss das zurücknehmen, was ich eben gesagt habe. Du hast, du hast völlig recht, sie schämt sich da schon für.
1: Und das wäre halt mein Ansatz zu sagen, sie, ähm, sie versucht, sich selbst was zu beweisen während dieser ja. Folge und, und, und kämpft mehr mit sich als mit ihm. Und ähm, deswegen würde ich es ihr sogar verzeihen, dass sie eine relativ lange Leitung hat in dem Fall.
0: Ja, ähm, Also ich hätte es schöner gefunden, wenn sie das ein bisschen... Ähm ja, verklausulierter dargestellt ja. hätten. Also ja, dass kann. man wirklich ne, so mit der Nase draufgestoßen wird. Ähm, ich, ich fand es jetzt nicht schlimm oder irgendwie dramatisch, dass ähm, Kira das nicht früher merkt. Ähm, wenn man länger darüber nachdenkt, lässt es sie in keinem so guten Licht dastehen.
1: Nein, lange Aber Zeit zumindest
0: nicht. Das stimmt. Ja. Richtig, dafür werden wir dann belohnt gegen Ende der Folge mit dem Dialog zwischen ja. ihr und Odo. Hm. <lacht> 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 ähm,
1: was ich dazu noch ganz kurz fragen wollte, ähm, Mir hat jetzt eigentlich so für dieses Setting, was sie jetzt aufbauen bei dieser Folge, so ein bisschen die Einblendung am Anfang gefehlt, mehrere Wochen später. Weil ja. ähm, Kira ist schon so angekommen in ihrem neuen Job, dass sie ihn sogar gegenüber einem ehemaligen Terroristenkollegen schon vertreten kann, das äh, finde ja. ich nach dem Pilotfilm eigentlich relativ überraschend. Also eigentlich führt ja. sie mit Tana ja die gleiche Unterhaltung, die sie mit Cisco vorher andersrum geführt hat.
0: Ja, richtig. Das stimmt. Das ist eine, äh, es ist eine schöne Beobachtung und ich finde auch, dass ähm, man auf einmal eine Vertrautheit hat zwischen ihr und Cisco und auch zwischen Bashir und O'Brien, ja. die nach der kurzen Zeit überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Also mich hätte es nicht gewundert, wenn das jetzt eine Folge, also für die Charaktere eine Folge aus der zweiten Staffel wäre. Also dass die schon seit einem Jahr zusammenarbeiten, jeder mhm. weiß, wo er steht. Ähm, aber die sind gerade erst an Bord angekommen und finden sich noch in ihre Aufgaben ein. Das ist nicht ganz schlüssig.
1: Ähm, ich hatte auf der Destination auch Gelegenheit, mit, mit Ira Steven Beer zu sprechen. Und ähm, wenn du dir die, die Doku anguckst von ihm, uh, What We Left Behind, da wird das auch thematisiert. Ich denke wirklich, es ist dieser typische Fall von Rick Berman und Michael Piller haben mit einem Tunnelblick an diesen Piloten gearbeitet. Ja. Und der Rest des Autorenstabs war dann schon dafür zuständig, die Drehbücher für die folgenden Episoden der ersten Staffel zu erstellen. Und alles basierte irgendwie auf der gleichen Bibel, aber sie haben nicht so richtig oh. miteinander gesprochen. Deswegen glaube ich, fangen sie bei der Serie jetzt mit äh, Past Prolog ein bisschen gefestigter an, als es eigentlich nach dem Pilotfilm hätte sein dürfen. Das ist meine Interpretation. Das hat, das hat Ira damals auch so erzählt.
0: Ja, so, äh, so würde ich es auch verstehen. Und ich finde, man merkt auch, dass das Tonal eine völlig andere Serie ist, verglichen zum, zum, mit dem Pilotfilm. Also es, es geht ja auch keiner darauf ein, was im Pilotfilm passiert ist.
1: Das stimmt. Das ist richtig. So. Das, äh, jetzt, wo du sagst, <lacht> ich, wollte, ich wollte dir eben gerade erst widersprechen und wollte sagen, wie so eine andere Serie. Habe ich gar nicht so empfunden, aber du hast recht. Das Wurmloch.
0: Das ist alles so, ja. Das Wurmloch ist da schön. Die Propheten, Emissary, die ganze. Was ist ein Bleistift? Weißt du, so, die Bar das läuft. ist alles.
1: Quark kommt ja. gar nicht vor. Jay kommt gar nicht G vor.
0: Genau. Das spielt ja. alles keine Rolle mehr. Die, ähm, äh, die, die ähm, ja, Kai Opaka. Ja. Und Cisco ist jetzt einmal voll der Experte für äh, bajoranische Politik. sagt sie: Oh ja, vor 14 Tagen ist dann auch einer ihrer Minister ermordet worden. Du hast du, der hat du, das,
1: der, das Briefing, was wir letztes Mal vergessen, <lacht> äh, was wir ange, angemahnt haben, das hat er jetzt bekommen.
0: Genau, er hat, hat das so irgendwie die da aufgezogen und ach, da war's super. <lacht> genau,
1: jetzt wo ich mich entschieden habe, doch etwas länger hier zu bleiben, kann ich ja mal reingucken.
0: Genau.
1: <lacht> Immer diese Bürokratie. Ähm, Kira hat die Haare ab, äh, direkt jetzt nach dem Pilotfilm. Äh, Findest du das schicker? Äh, ist das dein Ding? Sagst du, hättest du auch lang lassen können? Ist dir das gar nicht aufgefallen oder interessierst du dich nicht für Haare? <lacht>
0: <lacht> das sind sehr viele Fragen, die wir jetzt abarbeiten müssen. Nee, also ich fand es gut. Ich finde vor allen Dingen, ich kann mich daran erinnern, dass sie auf der Bühne, auf der FatCon danach gefragt worden ist. Mhm, genau. Nach, der, nach dem Frisurenwechsel und sagte, dass sie darauf bestanden hätte, weil sie es nicht nachvollziehen kann, dass sich jemand wie Kira jeden Morgen erstmal die Haare macht.
1: Genau. Auf der Destination hat sie gesagt ähm dass äh, sie sich, dass sie sich gewünscht hat, dass Kira so aussieht, wenn sie zum Dienst kommt, als wäre sie gerade aus dem Bett gefallen. Genau. Das äh, finde ich auch eine sehr schöne mhm. Erklärung. Beides. Also, es das passt doch einfach auch. besser zu ihr.
0: Ja, und Kira ist halt auch ähm, eine so pragmatische Frau. Ja. Die, äh, die, 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 würde alles dem, also ihren Zielen, ihrer, ihrem, ihrem Job, ihrer ähm, äh, ihren Zielen unterordnen und dazu gehört eben auch, dass man nicht morgens erstmal eine Stunde vom Spiegel steht.
1: Ja. Bevor wir jetzt an der Stelle weitermachen, müssen wir noch einmal ganz kurz zurückgehen an den Anfang, denn das Opening von dieser Folge, das haben wir noch nicht gewürdigt, obwohl wir schon die ganze Zeit über die Folge sprechen und ich Aber bin der Meinung, wir müssen es ganz dringend würdigen, weil es fängt ja direkt an mit einer meiner absoluten Lieblingsfiguren aus Star Trek, mit Garak. Ja. Simple and Plain Garak, gespielt von Andrew <lacht> J. Robinson und ich finde wirklich, Claudia, er ist schon in dieser ersten Szene unfassbar toll.
0: Er ist hundertprozentig da, ja. sofort. Also das ist wirklich, ähm, das ist wie bei so einem Rennpferd, Die, äh, das Gatter geht auf und er, sch und er schießt raus. Ja. Und ist sofort präsent und ähm, ich finde auch, dass, äh, dass sie eine sehr gute Wahl getroffen haben, dass sein erster Auftritt zusammen mit Bashir stattfindet. Ja. Weil ähm, Bashir in seiner Naivität und Unsicherheit äh, ihm eben eine tolle Projektionsfläche gibt. Mhm. Und er kann, sich da, er kann so richtig aus sich rausgehen und sich präsentieren, ja. was bei einer anderen Figur, die ihm mehr entgegenzusetzen hätte, schwieriger geworden wäre
1: er inszeniert sich geradezu
0: total von der ersten total. Sekunde
1: an also ja Unglaublich gut. Ähm, Alexander Siddig natürlich wieder so ein bisschen overacted. Kann man ihm nicht ganz, äh, kann man nicht ganz äh, vergessen, dass er das äh, hin und wieder tut. Äh, ich fand aber auch einige Szenen in der Folge, wo er sich mit Garak unterhält, ganz süß, wie er zum Beispiel da die Blumen im Weg hat. Und das äh, war,
0: also das hat er echt, das, das war auch ein Moment, der mir aufgefallen ist. Das ja. ähm, fand ich richtig gut. Ansonsten, äh, mir ist beim ersten Mal gar nicht so sehr klar geworden, wie sehr er mich an Wesley erinnert. In diesen, ja, das meine ich, das, spricht jetzt, also das hat jetzt nichts mit Alexander Siddig zu tun, aber er ist eine Figur, er ist total überenthusiastisch, naiv und keiner nimmt ihn ernst. Zum Thema Wesley Crusher habe ich gerade mal kurz was. Ja, bitte.
1: Ja, hallo, hier ist Sven Plate alias Wesley Crusher
0: und ihr hört Planet Track FM.
1: Ja, danke Sven Plate. Dann haben wir Wesley jetzt auch nochmal gehört, wenn Claudia ihn schon anspricht. <lacht> <lacht> Muss auch mal sein. Das ist ein bisschen wie bei TV Total, ne? Ich drücke auf irgendeinen Knopf genau. <lacht> und auf einmal spricht Wesley Crusher. Nein. Ähm, ist dir denn aufgefallen, ach nee, Moment, ich möchte das noch würdigen. Wesley Crusher, ich habe das jetzt, ich habe das nicht genug gewürdigt. Ähm, also da komme ich nicht mit klar. Ich bin ja auch ein großer Begier-Fan. Ähm, äh, kann man das wirklich, kann man ihm das antun? Ihn auf die, die ähm. Stufe stellen?
0: Äh, nee, nee, also verstehe mich nicht falsch. Ich meine nicht, dass er wie Wesley ist, sondern dass er ähnlich Wesley behandelt wird. Ah. Also, ne, dass ihn dass ihn keiner ernst nimmt, dass ah. er äh, überenthusiastisch ist ähm, und durch seine Naivität sich auch äh, in Situationen bringt, mit denen er überfordert ist. Aber auf der anderen Seite eben eigentlich eine Stellung hat, die dazu nicht passt. Hm. Und bei, und du merkst das ja auch, wenn er ähm, am Anfang auf die Brücke stürmt und, äh, und, und O'Brien verdreht die Augen und Cisco belächelt ihn so ein bisschen. Das ist so, reagiert die Besatzung bei TNG auf Wesley.
1: Ja, das stimmt. Und die Folge hat mich auch wieder bestärkt äh, in meiner Meinung, dass, äh, na, ich meine, das ist eh klar, dass es das so ist, aber man sieht in dieser Folge halt hundertprozentig, dass Alexander City keine Ahnung hatte, wohin das mal irgendwann führen würde. Richtig. Weil das hätte er gerade gegenüber Garak so nicht <lacht> gespielt. Also ganz genau. Böjir hätte es nicht gespielt.
0: <lacht> ja, das, äh, das, das macht überhaupt keinen Sinn. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass sie diesen Weg nachher eingeschlagen haben, weil ähm, ja, ja. die Figur ist so, wie sie im Moment dargestellt wird, ähm, viel zu eindimensional.
1: Ja. Ähm, Andrew Robinson hat ja mehrfach geäußert, und auch das ist ein Teil der, der Doku What We Left Behind, dass er Garak und Begier. Die Paarung der beiden in einem sexuellen Contest, Kontext äh, gesehen hat von Anfang an. <lacht> Kein Contest. Nein. Contest. Ja, ja. Und das, das wäre
0: aber auch sehr schön.
1: Und dass da durchaus äh, sexuelle Spannungen beabsichtigt waren. Er hatte, er hat mal gesagt, er hat es so gespielt, als würde Garak, ja, ich sagte das eben schon, sich inszenieren für ein ja. potenziell interessantes, Lebewesen, was für ihn als, als Partner in Frage kommt. Und ich finde, das passt wie die Faust aufs Auge. Das ist es, oder?
0: Das passt total. Er ist so der ähm, ältere, ähm, weltgewandte. Oh. Nee, ich wollte jetzt gerade den Sugar Daddy vermeiden, Gar weil, Sugar. Ähm, <lacht> oh. Oh, oh, weil okay. bei Sugar Daddy schwingen Sachen mit, die ich bei Garak nicht so wirklich sehe. also Er recht. ist, aber auf der anderen Seite ist es schon großartig, Garak als äh, Bashir's Sugar Daddy ja. zu bezeichnen. <lacht> <lacht> aber, aber es passt. Er ist da schon auch ein Verführer. Ja. Und ähm, ja, auf ja. mehr als einer Ebene. Ja. Also nicht nur in, in einem sexuellen Bereich, wie äh, äh, Andrew Robinson äh, das ja gesagt hat, sondern auch in einem ähm, ja, in einem, intellektuell oder in einem, ähm, ähm, ja, in einem.
1: Es nimmt faustische Züge an mit den beiden.
0: Ja, 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 genau, richtig, danke.
1: Gerne, gerne. Ich, ich bin heute genauso neben der Spur wie du. Wir müssen uns gegenseitig helfen, Claudia, wenn die Worte ich fehlen. Ich glaube das,
0: auch.
1: Der sexuelle Contest, der wird nachhängt. nachhängen. Ähm, der
0: sexuelle Contest.
1: Es ist ja auch tatsächlich so, dass äh, die Deep Space Nine-Macher wohl immer mal darüber nachgedacht haben, diesen, diesen Kontext auszuspielen. Ähm, hätte man da vielleicht 1993 direkt mutiger sein müssen, das sich zu trauen bei Star Trek? Oder war das einfach noch nicht die Zeit, wo man das konnte im Fernsehen?
0: Es ist eine gute Frage. Also ich denke, sie hätten es tun können, wenn eine Serie damit, ich sag mal in Anführungszeichen, durchgekommen wäre, mhm. dann definitiv eine Star Trek-Serie. Ja. Ähm, und ich finde es rückblickend, ja, ich finde es schade, dass sie es sich nicht getraut haben. Mhm. Also ich glaube schon, dass die, dass die Zeit reif war, äh, auch äh, eine homosexuelle Beziehung zu zeigen in Star Trek. Warum ja, nicht?
1: Ja, Wir werden das im Auge behalten, ob äh, Andrew Robinson das weiter so spielt. Ähm, ja. Das ist ja mal eine ganz andere Art der Herangehensweise, das mal unter diesem Aspekt zu schauen, dass er das vielleicht tatsächlich durchgezogen und weiterverfolgt hat und dass man es tatsächlich in jeder Szene irgendwie spüren kann. Finde ich schon interessant. Lass uns zu einer anderen Paarung kommen, ohne sexuellen Kontext. Cisco und Kira. Die haben hm. relativ früh in der Folge äh, eine Szene, die fängt in der Ops an, geht dann über den Turbolift und über die Promenade und äh, sind wild am Diskutieren und voll on fire beide. Und ich finde das in dieser Szene so grandios, wie die sich aneinander abarbeiten. Ich finde, da ja. sind die Dialoge wirklich in einer sehr, sehr guten Frühform für die Serie, oder?
0: Stimmt. Kann ich nicht, ähm, kann ich eigentlich fast nicht mehr zu sagen, mhm. weil sie das, ähm, äh, das bringt beide Persönlichkeiten gut raus und äh, man merkt, wo die ähm, Reibungspunkte sind. Ja. Und ähm, aber auch, dass äh, sie eine Ebene gefunden haben, oder glaubt man zumindest, bevor äh, Kira unverständlicherweise zur totalen Petze wird. Schlimm, ja. Ähm, das ist auch eine Szene, die ich nicht nachvollziehen kann. Ähm, aber, aber bis dahin hat man den Eindruck, sie haben eine Ebene gefunden, auf der sie miteinander umgehen können. Es kracht zwar ab und zu, aber es kracht auch nur bis zu einem gewissen Punkt und nicht darüber hinaus.
1: Aber lass uns diese, diese Szene mit dem Admiral ähm, mal kurz besprechen. Übrigens äh, Susan Bay, die Schauspielerin, die zweite Ehefrau von Leonard Nimoy, ähm, ah. kam auch später noch mal wieder in der Serie, wenn ich mich recht entsinne, aber nicht oft. Ähm, das ist ein Charakterzug an Kira, der ist schon sehr unangenehm, oder?
0: Ja, und das, also nichts von dem, was wir bis zu dem Punkt von ihr gesehen haben, ähm, bereitet einen darauf vor, dass sie sowas
1: tun könnte. Aber ist ja also, auch sie interessant. Also das Konfliktpotenzial ist nicht uninteressant, finde ich, dass sie zu sowas fähig ist, dass sie so steil geht für ihre ja. eigenen Interessen.
0: Ja, also sie geht aber nee doch, das stimmt, das, das, das stimmt, also dass sie sofort, ähm, ich finde es etwas schwierig, dass sie sofort losgeht und ihn verpetzt. Ähm, und es ist auch unklug, und,
1: wenn man ehrlich ist.
0: Ja, natürlich. Ihn bei äh, der Sternenflotte
1: anzuschwärzen.
0: Richtig, was glaubt sie denn, was passiert? Natürlich kommt das zu ihm zurück. Ja. Und dann steht sie da als eine Person, die nicht vertrauenswürdig ist.
1: Also muss man sagen: äh, Hitzkopf.
0: Ja, und
1: Un unbedacht. Und
0: auch unbedacht. Und das ist dumm. Das ist einfach dumm in dem Moment.
1: Ja, es ist aber auch menschlich irgendwie. Also ich bin. Ja, klar. Ich, äh, ich kann, tatsächlich kann ich der Logik folgen, dass sie da so auf irgendeinem ganz komischen Kurs sich befunden hat ein Großteil der Folge. Bis zu einem aber, gewissen Punkt, den du schon angesprochen hast, auf den wir später noch kommen. Aber, ähm, ja, was wolltest du sagen, aber?
0: Ja, wäre es von ihr aus nicht viel logischer gewesen, mit der ähm, Übergangsregierung auf ja, Bajor zu reden? klar.
1: Und zu sagen, der Typ, der, der rafft es einfach nicht.
0: Ja, genau. So, hier macht ihr mal klar, dass ihr dem Asyl gewährt. Ja. Und ja. Äh, dass, sie, dass sie zur Sternenflotte geht. Erstmal... Ähm, wie sind ihre Kontakte zur Sternenflotte, dass sie also sofort weiß, welcher Admiral verantwortlich ist, mhm. dass dieser Admiral dann auch, ähm, obwohl sie in der Sitzung ist, dann direkt den Anruf annimmt. Ja. Also das, sind, das ist eine Folge von Ereignissen, die Gut. nicht ganz nachvollziehbar sie ist. Sie ist
1: natürlich der, der Liaison-Offizier für die ähm, provisorische Regierung. Sie ist diejenige, ja. die für die provisorische Regierung und für das bajoranische Volk mit der Sternflotte spricht. Von daher kann ich genau. das schon verstehen, dass gerade jetzt mit der Entdeckung des Wurmlochs, die jetzt keine Rolle spielt in dieser Folge, aber mehr, die ja <lacht> passiert ist, vor kurzem oder vor einigen Wochen, dass, die, dass dieser Admiral ähm, Rollman, Rollman hieß sie, glaube ich, ähm, ja. da sagt, Okay, dann, das höre ich mir jetzt mal an. Nur auf der anderen Seite. Du hast halt recht, was soll dabei rauskommen? Außer dass sie ja. halt zu Cisco geht und sagt, sie haben da ein Problem. Und genau das macht sie.
0: Ja, genau. Also sie, ne, die, die äh, äh, Sternflottenoffizierin äh, verhält sich hundertprozentig richtig. Mhm. Und ähm, ich finde es gut, dass wir Kira ähm, als, wie du schon sagst, Hitzkopf erleben und sehen, dass sie ähm, auch. Entscheidungen trifft, die äh, aus einer reinen Emotionalität heraus. Mhm. Ich will jetzt, dass das so ist, also mache ich das und das, um das zu erzwingen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite hätte ich mir gewünscht, dass sie es ein bisschen schlauer anstellt.
1: Sisko hat derweil ja aber wieder eine kardassianische Begegnung. Hättest du es gut gefunden, wenn es in dieser Folge auch Dukat gewesen wäre oder war das egal?
0: Ähm, ich fand es relativ egal eigentlich. Also Dukat wäre natürlich schön gewesen, ihn wiederzusehen, ja. Ähm. Auf der anderen Seite ist es nicht nötig. Also ich finde es immer gut, wie auch bei Vulkaniern, wenn man nicht den Eindruck hat, dass so ein Planet aus fünf Leuten besteht. Nee, das
1: ist super. Das macht das Universum größer. Das stimmt. Es ist halt schon genau. der dritte Cardassianer in zwei Folgen. Das war das, was mir aufgefallen ist. Und dann bin ich noch darüber gestolpert, dass der Typ Gul Dana heißt. Ja. Wo wir ja später einen Damar bekommen und dieser Ghoul Dana von Vaughn Armstrong gespielt wird, den wir ja auch aus X-Rollen in Star Trek kennen. Genau. Der für mich aber ehrlich gesagt in dieser Rolle aussieht ähm, wie Casey Bix als Damar.
0: Oh ja, das stimmt. Also das ist super das stimmt schräg. Das ja.
1: Du hörst immer Dana, denkst so, sprich nicht so undeutlich, der Typ heißt Damar <lacht> und ähm, <lacht> muss dann aber feststellen, das ist ein ganz anderer Schauspieler. Ähm, ja, das Fand stimmt. ich irgendwie schräg, aber äh, hat mich auch nicht gestört. Fand ich ich fand es nur bemerkenswert, dass, dass das so ähnlich dann doch ist wie Damar später. Stimmt. Ja. Aber ich fand das gut, was Cisco da für eine Unterhaltung mit ihm hat. Das ist alles ganz nett. Das ist auf verschiedenen Ebenen. Und dann erfährt Cisco ja, was da hinter seinem Rücken passiert. Und er schweigt ja erstmal eine ganze Weile.
0: Genau. Und äh, bereitet sich ähm, auf seinen Moment vor, die, vor seinem Büro vor. Ja, genau. Wenn er dann, was auch, also da muss ich ehrlich gesagt ein bisschen lachen, wenn er dann noch zwei Stufen die Treppe hochsteigt, damit er also wirklich, obwohl er eh, eh schon größer viel größer ist. als sie genau. ist. So. Und dann sie so total überragt und die Kamera ihn auch von unten aufnimmt, äh, damit wir das auch wirklich merken und äh, sie eben dann so so abfrühstückt. Was aber, das, eher, ja, wobei, aber ich finde das geil. Ich finde das so geil. Ja, das war geil. Das war, <lacht> aber es war auch in seiner äh, theatralik auch ja. sehr lustig.
1: Ah, ich weiß nicht. Ich finde, das hat so ein bisschen, so, das, das zeigt so ein bisschen auch seinen Humor, finde ich.
0: Ja, so. das meine ich. Wir sagen, glaube ich, dass, wir so, sagen, okay. glaube ich, das Gleiche. Ja. Ja. Also, dass äh, es ist theatralisch, es ist dadurch lustig. Mhm. Und ähm, er, ähm, er stellt sich auf eine Art und Weise über sie, die eigentlich total unnötig ist, weil, das, Richtig, äh, weil er das eh diese Haltung bereits hat und eben auch die Größe, die Körpergröße. Da hat
1: äh, Winrick Corby uns vielleicht nicht zugetraut, dass wir das auch ohne die Kameraeinstellung verstehen.
0: Das kann gut sein, Herr ja. <lacht>
1: Entschuldigung, Herr Colby. Nee, da hast, da hast du schon recht. Aber ich finde das halt so nett, wie, wie er so beiläufig dann in dieser Unterhaltung sagt: Ja, denken Sie da mal das nächste Mal dran, wenn Sie wieder mit dem Erdmüll sprechen. Das ist erst so, ja. es brodelt in ihm und dann kommt hinterher die Go over my head again and I will have yours on a pattern. Das ist halt so, das finde ich, ich finde das gut. Also, das ist eine meiner Lieblingsszenen aus den frühen Folgen tatsächlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde es auch, ähm, ja. Cisco. Es ist gut, dass er diese Härte zeigt. Es ist hm. gut, dass er äh, diesen genau den Zeitpunkt abwartet. Ja. Und ähm, sie dann auch aus ihrem Triumph, aus ihrem momentanen oder aus ihrer Dankbarkeit so rausreißt und sagt: im Grunde genommen, es ist mir egal, was du von mir hältst. Ich will, dass du in der Rolle, die du hier spielst, funktionierst.
1: Ja, genau.
0: Das ist ihm wichtig. Und da hat er auch völlig recht mit.
1: Von ihr ist es natürlich wieder kein guter Wesenszug, kein angenehmer Wesenszug, dass sie sich so, ich sag mal, schleimscheißerisch bei ihm bedankt. So, ich hätte ja. erst gar nicht geglaubt, dass sie das so hinkriegen, aber es finde ich voll so viel. Das ist halt so. What <lacht> ja, the
0: fuck? Ist, what the fuck? Genau. <lacht> weil, es, weil, es, weil es vor allen Dingen auf der einen Seite ist es auch echt fies, ihm gegenüber zu sagen: Hör mal, ich hab gedacht, du bist ja zu so blöd für, aber nee, du hast es geschafft. Ja. Also, was schon. Was heißt das denn für ihn, was sie für ein Bild von ihm hat? Und auf der anderen Seite, also dieser überschwängliche Dank ähm, ist auch nicht ganz nachvollziehbar. Also ich finde, wir sehen hier in der Folge, dass, sie, dass die Autoren noch nicht wissen, was sie mit Kira Neris anfangen sollen. Mhm. Sie ist ähm, mal hier, mal da, mal mittendrin, mal ganz woanders. Und äh, die Figur führt jetzt gerade, also die eiert so ein bisschen rum in der Folge.
1: Ja, sie ist halt so eine lebende Zeitbombe, die da so rumläuft. Ist gut für jede Konfrontation und gut für jedes Konfliktpotenzial.
0: Ja, aber eben auch ein Konfliktpotenzial auf so vielen verschiedenen Weisen, die nicht zusammenkommen in einer Figur. Ja. Also sie schleimt, sie ist hinterhältig. Ja, das stimmt. Sie ist Sie ist gleichzeitig äh, sehr aus, auf, aus Konfront auf Konfrontation aus, sie ist aggressiv, aber auch äh, mitfühlend und es kommt alles nicht ganz zusammen. Ich glaube,
1: das schwächt sich stark ab in Zukunft. Ich, so aus dem Gedächtnis würde ich das sagen. Aber lass uns das bitte unbedingt im Blick behalten. Weil ja. ähm, ich könnte mir vorstellen, dass gerade diese Verhaltensweisen, die uns jetzt nicht so gefallen haben, dass die nicht mehr so oft vorkommen. Ich glaube, das haben sie relativ schnell gemerkt und haben das damit auch zu den Akten gelegt. Ja. Müssen wir mal gucken. Ähm, was äh, dann... Nebenbei passiert, während sie immer mal wieder mit Tana spricht. Da, da ist ja relativ viel Stillstand dann in, diesem, in diesen Unterhaltungen. Es geht ja eigentlich immer wieder ums Gleiche. Ähm, mhm. Sind Cisco und Odo. Odo finde ich, find ich auch in dieser Folge schon wieder super. Ähm, auch wie er sagt, dass äh, man kann ja über die Cardassianer sagen, was man will, aber da war es zumindest einfach.
0: Ähm, ja, genau, da, das ist, da herrschte zumindest Ordnung. Genau. Das ist das, was er im Grunde genommen so sehr vermisst. Also, er kann mit diesem Chaos nicht umgehen.
1: Diesen Pragmatismus liebe ich so an ihm. Und ja. ähm, danach spielen die beiden ja so ein bisschen einen Fall für zwei, hatte ich das Gefühl. Äh, Cisco ist der Rechtsanwalt in seinem Büro und äh, Odo ist Matula, der durch die Gegend läuft und die Sexarbeit macht. Und das muss er dann ja auch, weil dann kommt ja Besuch auf die Station. Und das ist so ein Punkt, den hätte ich nicht gebraucht. Ich bin nämlich kein großer Fan von Lörser und Betor.
0: Oh nein. Ich, äh, das, das hatte ich auch wirklich komplett verdrängt, dass, dass die in der Folge auftauchen. Als die äh, auf die Station Ich habe ich gedacht, so, oh nein, nicht die beiden. Und äh, nach schon ungefähr 30 Sekunden denkt man... Moment, habe ich je behauptet, Avery Brooks würde Overacting betreiben? Das war ich naiv. <lacht>
1: ja, ja, die beiden können das sehr gut und ähm, in Anführungsstrichen sehr gut. Ja. Kursiv. Ähm, ja. Deswegen war ich auch ganz froh, dass sie nicht so viel Beteiligung an der Folge hatten. Ähm, es war wahrscheinlich einfach nur der Versuch zu sagen, guckt mal, das spielt im gleichen ähm, Universum wie TNG. Wir haben die das letzte Mal gesehen bei der versuchten Machtübernahme der duras familie aus TNG. Und seitdem waren sie irgendwie im Untergrund. Und Aber sie sind noch da. Es ist alles das Gleiche. Guckt mal her. Wir haben auch solche Leute. Mehr war das nicht, oder?
0: Genau, so, so habe ich das auch gesehen, dass sie ähm, nochmal die Brücke zu TNG schlagen wollten, um, da, um ganz klar zu machen, guck mal, wir sind im gleichen Universum, ja. wir spielen ungefähr zur gleichen Zeit und äh, wir gehören zusammen, wir sind Schwestern-Serien, so wie die... Ja. Duras Schwestern
1: sind. Aber sie mussten irgendwie die, die Story voranbringen, die beiden Damen. Ähm, das kann ich akzeptieren. Odo ist dann mal wieder im, im Einsatz. Sie waren ja sehr stolz damals auf ihren Morphing-Effekt. Das war ja seit Terminator 2 äh, war das ja damals in aller Munde und die DS9 hatte es. Und hier diesmal darf er eine 90-Kilo-Ratte sein, ähm, wo ich mich auch wieder <lacht> gefragt habe, <lacht> ob, ja. ob die Rattenfalle überhaupt aufzuheben ist, wenn der mal da reingerät. Aber es ist egal. Ähm, und er sieht natürlich, wer hätte es geahnt, Lörser und Bethor machen gemeinsame Sache mit Tana Loss. Irgendwie, genau. da, da geht was vor sich. Ähm, ist jetzt auch nicht die kreativste Idee gewesen, aber führt ja zumindest zu einer interessanten Nebenhandlung, nämlich, dass Garak sich wieder einmischt. Und genau. dass er offensichtlich ja noch Verbindungen nach Cardassia hat, oder?
0: Ja, das wird ja relativ deutlich. Also der, ähm bescheidene ähm, Klamottenverkäufer, ja. hat sicherlich äh, sehr, Freunde an in, in, in hohen Stellen mhm. oder hochrangige Freunde und ähm, dass er in der Lage ist, direkt ohne Rücksprache zu halten mit seiner Regierung, äh, den beiden ein Angebot zu machen. Ja. Also das zeigt ja schon, dass er ähm, ja nicht der ist, der er vorgibt zu sein. Ja.
1: Und er sagt dann, Begier, er soll einen Anzug kaufen um 22.55 Uhr, finde ich auch super schön. Ja, das stimmt. Ein Anzug, einen Anzug, so. Doktor, 22.55 Uhr. sagen Sie pünktlich. Genau, ich liebe ihn dafür. Und dann lässt Tana die Hosen runter und das sage ich jetzt ganz ohne sexuellen Kontext, verdammte <lacht> <Hat Dabdachs>. Axt. <lacht> Es ist einer dieser Tage. Es ist einer dieser <lacht> Tage. Aber es ist auch für Kira einer dieser Tage. Und ich glaube, so können wir das zusammenfassen. Sie hat einen miesen Tag. Sie macht alles falsch. Sie tritt ja. in jedes Fettnäpfchen und entscheidet sich x-mal daneben. Kann man das sagen? Man entscheidet sich ja. daneben. Gibt
0: es sie entscheidet Tag? sich daneben, naja, sie, äh, weißt, sie, daneben, sie haut sagen wir daneben. Einfach sie liegt daneben. Ja. Sie,
1: ja. Ähm, Die, also und Tana sagt, es, ich habe was vor, aber es ist nichts Schlimmes. Niemand wird sterben. Aber es löst alle Probleme. Und Kira steht vor der Frage, fool me once, fool me twice. Soll sie ihm jetzt nochmal glauben? Kann man so blöd sein? Ja, nein? Oder ist es verständlich, dass sie zögert?
0: Ähm, also sagen wir mal so, nach dem, was sie in der Folge gezeigt hat, ist es verständlich, dass sie zögert. Weil wie du schon sagst, sie hat bis dahin alles falsch gemacht. Und vielleicht ist sie jetzt an dem Punkt, wo sie sich selbst hinterfragt.
1: Ja, denke ich auch.
0: Und äh, sagt so, okay, wenn ich heute Morgen nur Scheiße gebaut habe, ist vielleicht meine Sicht von mir selbst nicht die richtige und ich sollte eher darauf gucken, wie andere mich sehen mm. und äh, dass sie daraus, aus dieser äh, Haltung heraus zögert. Ja. Also das finde ich äh, einen schönen Ansatz und ich finde es auch halbwegs nachvollziehbar.
1: Ja, es kommt auch gut raus in der Szene mit äh, Cisco, finde ich. Cisco weiß, dass sie lügt. Ja, genau. Und gibt ihr die Chance, was zu sagen. Kira lügt, guckt ihn dabei aber an, als wenn sie denkt: Scheiß, was mache ich hier eigentlich?
0: Ja, genau. <lacht> Und Stimmt. Cisco sagt
1: aber auch nichts. Ja. Das ist, äh, das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel, das ich ganz interessant fand. Und ähm, dann schleicht ja ähm, die Maus zu Odo in sein Büro. Und das ist, glaube ich, die Szene, auf die du vorhin natürlich anspielen wolltest, die man echt sich in Gold gießen kann,
0: oder? Ja, weil ähm, Odo da derartig Sokrates channelt. Das ist. <lacht> <lacht> das, ist das ist bemerkenswert. Also. So wie Sokrates, der, also der muss ja in, in Athen wirklich dafür gesorgt haben, dass äh, halbe Marktplätze sich gelehrt haben. Weil sobald er auftaucht, also so, oh shit, da kommt Sokrates, ich habe keinen Bock auf die Unterhaltung. Weil er eben auch immer nur Fragen stellt. Ja. Und durch diese Fragen die dich dazu bringt, die erstmal selbst zu widersprechen, ab einem gewissen Punkt, und deine eigenen Gedanken zu klären. Richtig. Und genau das macht er. Er macht nichts anderes. Er spiegelt sie die ganze Zeit mhm. und führt sie damit zu einer ähm, Entscheidung, die sie im tiefsten Inneren eigentlich schon getroffen hatte, vor, aber ja, die ja, sie sich nicht stellen zu, konnte.
1: Vor allem zu diesen zwei Mega-Erkenntnissen. Es ist ja. nur die Frage, ob du dich selbst betrügst, nicht wen genau. du betrügst. Und wenn du dich wegduckst, weil du Angst vor der Entscheidung hast, machst du dich genauso schuldig und wirst genauso richtig. mit den Schuldgefühlen leben. Diese zwei Erkenntnisse bringt er ihr durch sein tolles Zuhören und ich finde, man erfährt in dieser Szene wirklich wahnsinnig viel über beide.
0: Ja, richtig, also dass er, ähm, ähm, obwohl er eben kein Mensch ist oder kein, ähm, keine humanoide Spezies, äh, in der Lage ist, ähm, äh, menschliche, einfach mal jetzt Mensch als Oberbegriff für ähm, Humanoide, diese Stimmungen und äh, Emotionen zu verstehen. Ja. Obwohl es ihm schwer fällt, sie selber anzuwenden, wie er ja auch sagt. Ähm, aber er erkennt sie und ähm, er tritt dann auch wie so ein, ja, wie in so einer beratenden Funktion. Das, das, das hat ja fast schon ein bisschen was von der Beichte,
1: ja. wie sie ja. reinkommt ja. Ja. in ja, sein ja. Büro. Richtig. Er, er macht sich aber da offensichtlich auch so einen Eindruck auf sie.
0: Ja und er sitzt er sitzt ja das ist ja das, das ist ja auch ganz schön wir haben dann am Anfang diese Barriere zwischen ihm und ihr weil er hinter dem Schreibtisch sitzt mhm. und dann in dem Moment wo sie dann mit der Wahrheit rausrückt weshalb sie zu ihm gekommen ist kommt er ja dann um den Schreibtisch rum und die Szene endet ja damit dass er neben ihr ist nee, die, Szene, neben die ihr Szene
1: endet damit dass er wieder zurückgeht sich hinsetzt ja
0: zurück genau genau
1: und dann dreht er seinen Stuhl von ihr weg und ruft Cisco ohne sie zu fragen
0: ja, und, und die das, Beichte ist damit beendet.
1: Genau, und das liebe ich, wie er das macht. Wie er einfach, er weiß in dem Moment zu so 100 Prozent, nicht weil er überheblich, arrogant oder, oder ich bezogen ist, sondern er weiß einfach in dem Moment, es ist das einzig Richtige und sie weiß das auch. Er spürt das und deswegen dreht er sich um, drückt auf seinen Kommunikator und sagt: Cisco, hier ist jemand, der möchte mit Ihnen reden. Ich finde das toll. Also, ich
0: liebe ja, das. Ja, ich finde das super. Das ist eine das ganz, ist... ganz,
1: ganz tolle Szene.
0: Ist es auch, das ist, äh, das ist eine wirklich tolle Szene und, ähm, äh, und er, das ist ja auch ein Moment, der sehr arrogant und ähm, abwertend ihr gegenüber hätte rüberkommen können, mhm. aber dadurch, dass die beiden die Szene vorher so toll spielen, also die, diesen Dialog so gut spielen. Wird ganz klar, dass er äh, einfach nur aus der Gewissheit heraus Cisco kontaktiert, dass sie diese Entscheidung getroffen hat. Ja. Nicht, weil er ja. eher sie in irgendeiner Weise bevormunden will.
1: Ja. Es gab nur noch diese Lösung. Und das war, es genau. das das stand ungesagt im Raum. Und ähm, jetzt haben wir jetzt haben wir diese wunderschöne Szene und es sind an dieser Stelle in der Folge alle Steine in Position gebracht. Es läuft auf diese Bombe hinaus die da offensichtlich im Spiel sein wird. Die Cardassianer wissen es jetzt durch Garak und äh, haben ja. die Möglichkeit bekommen, was dagegen zu unternehmen. Begier weiß es, dadurch weiß es auch Cisco. Alle wissen es, Kira weiß es. Kira hat Cisco eingeweiht. Wir, wir sind da komplett auf der sicheren Seite und haben jetzt 36 Minuten Episode rum. Und jetzt beginnt mein dritter Teil, den ich am Anfang angesprochen habe, dieser Besprechung, nämlich das Ende. <lacht> Rund oder Griff ins Klo. Und die Frage. Ist es schwer, so etwas zu verhindern, wenn man weiß, was passieren wird, weil man politisch nicht eingreifen darf? Erstmal die Frage. Ähm, hast du verstanden, dass Sie sagen, solange er nichts gemacht hat, können wir nichts machen?
0: Nein. Okay. Kein bisschen. Also ich verstehe nicht, dass Sie wissen, was er vorhat. Sie wissen, was er für Waffen, äh, dass er eine Bombe besitzt. Sie wissen nicht, also eine extrem gefährliche Bombe, worauf die Folge ja ungefähr ein Dutzend Mal hinweist, wie unglaublich hoch die Sprengkraft ist und wie gefährlich das ist. Und das ist der Plan.
1: Ja, pass auf. Das ist ja noch schlimmer. Sie sagen, wir können nichts machen. Wir müssen das irgendwie jetzt anders machen. Und ja. schicken deswegen Kira mit, die sich doof stellt. So. Es war aber eigentlich klar, dass Tana das irgendwann begreifen wird. So. Ja. Was wird er wohl tun? Ja, vermutlich wird er es nicht toll finden. So viel können wir schon mal sagen. <lacht> Und dann gibt es diese Übergabe mit Lörser und Betor. Und durch Garak wissen wir, dass die Kadasianer ihn dann verhaften können. Was machen die Kadasianer? Sie schicken ein Schiff. Was macht ja. dieses Schiff? Es ist zu langsam. <lacht> es ist zweieinhalb Minuten weg und kann es nicht mehr einholen. Und du denkst so, <lacht>
0: Zu spät los oder was? Genau, so, äh, naja, das sind die Geschwindigkeitsbegrenzungen.
1: Ja, ja, sind ja, Weil die ja, ja. nicht geblitzt werden, den ja, ja. weg, super ja. lästig
0: alles. Aber es, also, ist, es ist ja nicht nur
1: das, Claudia, es sind ja auch Cisco und O'Brien. Die einzigen diese, anderen, die im Runabout was? unterwegs sind, die sind auch zu langsam.
0: Ja, aber was war der ursprüngliche Plan? Das ich hab weiß da ich gestern nicht. Gestern Abend, nein, ich habe das auch nicht verstanden. Ja, wir fliegen mit dem Roundabout äh, Roundabout. Ra
1: roundabout fünf <lacht> Minuten Ja, wir fliegen im
0: Kreisverkehr. <lacht> ähm, also wir, wir fliegen mit dem Runabout. Ähm, zu diesem. Wir verstecken uns dann hinter diesem Mond von Bajor. Ja. Warum? Und dann und was dann was war die wir zu Absicht langsam. dahinter? <lacht> Genau, so und warum lassen wir überhaupt jemanden mit dieser, der diesen, der diesen offensichtlich äh, gewalttätigen Plan ja. gefasst hat, ja. warum lassen wir den überhaupt von der Station, mit der Bombe, in den Runabout, wo er alles Mögliche mitmachen kann. Ja. Und wenn also man wenn man
1: sowas tut, also ich es ist ja schon nicht, nicht nachvollziehbar, dass man sowas tut, aber wenn man sowas tut, dann doch bitte in irgendeinem halbwegs zu kontrollierenden Setting.
0: Ja, und nicht, wir, ja, wir gucken jetzt mal, was passiert, wenn wir ihn da rauslassen, weil wir können ja nichts unternehmen. Nee. Natürlich kannst du was unternehmen. Ja, nee, aber nicht so.
1: Nicht, wenn, nicht, wenn alle zu ja, so langsam nein. sind. Das
0: ist nein, <lacht> offensichtlich nicht. Also das,
1: es scheint ja auch kein weiteres Runabout zu geben, das von der Station mal starten könnte, um ihm entgegenzufliegen. Weißt ja, du, so, ich so mit mehreren agieren, weißt du, so abstimmen und so. Ja,
0: <lacht> vor allen Dingen, ich habe auch die ganze... Ähm, die ganze Geografie der Lage nicht verstanden. Wer ist wo? Und, <lacht>
1: <Tana> <lacht> und ist immer warum. Allen einen Schritt voraus. Ich glaube, mehr musst du ja. nicht wissen.
0: <lacht> das, ja, das stimmt das wird so, äh, also das ist nicht mal mehr hingebogen. Und das ist, äh, da bricht man einfach alles, was die Folge bisher. Ähm, äh, ja, aufgebaut hat, reißt man wirklich mit dem Hintern ein, um dieses Ende zu erzwingen.
1: Richtig. Und das Schlimmste ist ja, alle sehen am Ende inkompetent aus. Ich meine, du musst dir ja. ja das mal reinziehen in dem Moment, wo Kira auf dem Runabout dann enttarnt ist. Das Einzige, was den Autoren dann noch eingefallen ist, ist ein Faustkampf zwischen <lacht> Tana und Kira und eine Szene, in der sie ihm zweimal
0: am Bein zieht. Ja, und, oh, oh, oh Gott, ja, ja. richtig. Das <lacht> habe ich und auch gedacht. Und so, denkst, ah,
1: das haben wir bei den Classics schon besser gehabt. Und das soll was heißen. Ja, ich rewatch gerade also, die dritte Staffel der Classics. Ich kann das beurteilen.
0: Oh, das ist auch kein, also, das ist kein einfaches
1: Los. Nein, ist es nicht. Das, aber ähm, es ist ein schöner Vergleich. Und ja. das Beinziehen hilft halt nicht. Sie kommen tatsächlich zum Wurmloch. Sie wären auch zur Station gekommen übrigens, sind aber vorbeigeflogen. Sie fliegen sogar durchs Wurmloch. Und der Abschuss passiert dann auf der anderen Seite im Gamma-Quadrant. War da nicht irgendwas mit Strahlung?
0: Ich meine mich auch erinnern zu können, dass gesagt wurde, da ist das halbe System verstrahlt. Ja, ist Aber halt nur der Gamma-Quadrant. ja kein Pro Ich wollte gerade sagen, ist ja kein Problem, weil es ist ja weit genug weg und betrifft uns nicht direkt. Nein. Also können wir es auch ignorieren. Aber das ist wirklich, das ist dann so ähm, antiklimaktisch. Mhm. Und äh, also dass sie überhaupt diese ganzen, also alle Schritte, die bis zu diesem Ende geführt haben, sind von Inkompetenz geprägt und das ist, äh, wie du schon sagst, da steht keiner am Ende in einem guten Licht Da
1: Da würde ich mal den Admiral Rolman anrufen und mal sagen, was hier heute los war, da
0: machen sie genau. sich keine
1: Vorstellung von.
0: <lacht> ich hole mal ein bisschen weiter aus.
1: Also. Aber ähm, letztendlich, du hast recht, sie wollten sich irgendwie hinbiegen, Tana gibt dann am Ende auf, weil wie Brian ja auch schon vorher angemerkt hat, in, in Gefangenschaft wird er nicht wieder geraten wollen. Ähm, ja. Deswegen wird er dann halt festgenommen und ähm, das war das, was sie letztendlich wollten. Und ich find's dann noch ganz hübsch am Ende, ähm, wie Cisco und Kira sich dann wortlos verstehen, sich angucken und so nach dem Motto, war halt ein Scheißtag, komm, wir gehen. Das ja. äh, das fand ich irgendwie ganz nett und ich will's mir auch nicht komplett dadurch kaputt machen lassen, weil die 36 Minuten vorher, mir haben die gefallen. Ähm, ich find halt nur erschreckend, dass das Ende dann halt wirklich ähm, Code of Anna war.
0: Ja. Das stimmt. Das ist äh, genau richtig. Also ich fand auch, ähm, ich fand die Folge, äh, mir hat sie in jedem Fall besser gefallen als der Pilotfilm. Ja, okay. Ähm, ich, ich fand sie gut, ich fand sie unterhaltsam. Ähm, die letzten acht Minuten machen sehr viel kaputt von dem, was vorher passiert ist. Die duras schwestern hätte ich nicht gebraucht. Mhm. Ähm, Beschir könnte gerne einen Gang zurückschalten. Aber an, aber ansonsten, dass das ist finde bis auf die letzten acht Minuten sind das alles nur Kleinigkeiten, mit denen ja. man gut leben kann. Der ähm, Odo Kira Dialog ist großartig. Ja. Die Garak. Ähm, ja Garak ja. ist ähm, einfach also sein erster Auftritt, da, der sitzt hm. und ähm, ja ist einfach eine gute Folge hm. bis Minute das, 38. Genau. genau.
1: <lacht> Claudia, <lacht> ich habe noch einen Fun-Fact für dich. Das ist die erste Episode in der Geschichte von Star Trek gewesen, in der kein Raumschiff Enterprise vorkam. Oh. Und es war nicht der Pilotfilm. Ist das nicht irre? Cool. <lacht>
0: <lacht> ich bin sehr beeindruckt von deinem Fachwissen.
1: Ja, ja, habe ich nachgelesen. Macht nichts. Also ähm, <lacht> <lacht> nächste Woche geht es dann. Weiter mit der nächsten Episode der Staffel, im Man Alone, unter Verdacht, eine Odo-Episode. Sagt dein Bauch dazu irgendwas?
0: Mein Bauch sagt langweilig, aber ich hoffe, ich irre mich.
1: Du hast dich ja dann letzte Woche auch halbwegs geirrt. Also, ich glaube, dein, du hast Stimmt. ja kein gutes Bauchgefühl gehabt, aber wenn wir jetzt mal das Ende wegnehmen, das generische Action-Ende wegnehmen, dann war es ja nicht ganz korrekt, das Bauchgefühl.
0: Richtig. Und da ne, ich, ich freue mich ja wie jeder über jede gute Folge und ähm, möchte, mich nicht, möchte nicht 45 Minuten meines Lebens verschwenden. <lacht> Deshalb ähm, hoffe ich, dass mein Bauchgefühl sich auch wieder täuscht und der Man Alone äh, besser ist als in meiner Erinnerung.
1: Ja, ich, ich erinnere mich halt nur, dass das so eine so eine Whodunit-Folge war. Ähm, viel Odo, viel Begier, glaube ich, aber auch Quark und Cisco waren da, glaube ich, im Spiel ähm, und ich erinnere mich nur an diese, diese eine Überblendung, ich weiß auch nicht, warum ich mich daran erinnern kann, da, da ging es irgendwie um diesen Ibudan, den er getötet haben soll und da kommt irgendwie so ein Schnitt und zweimal wird das gleiche gesagt. Sein Name war Ibudan, oh. sein Name ist Ibudan. Ähm, keine Ahnung, Muss, <lacht> Musste du mal drauf achten. Ähm, fand ich damals ganz, ganz witzig, montiert irgendwie die Szene. Und ja, es gab ich, die, ich glaube, es gab diese, diese Sequenz, wo Odo in seinem Büro dann sozusagen angegangen wird und Cisco sich dann davor stellt und in die Gegend ballert.
0: Ja, ähm, ich meine auch, mich daran erinnern zu können. Das stimmt. Aber also schlecht ich fand ich sie,
1: es, glaube ich, nicht damals.
0: Ja, ich finde bei solchen Folgen, wenn jemand, der zu den Hauptfiguren gehört und im Vorspann genannt wird, des Mordes verdächtigt wird oder irgendeiner... Art von ja, Tat begangen haben soll, die ihn aus der Serie herausschreiben würde. Mhm. Und du weißt schon, das kann nicht sein. Dann ist es immer schwer, da Spannung zu erzeugen.
1: Ja, es ist halt, sie, sie wollten damals wahrscheinlich damit seine Andersartigkeit inszenieren und auch, auch zeigen, dass er doch eine sehr exponierte Position auf dieser Station hat ähm, und auch schon ja. immer hatte, schon zu Zeiten der Cardassianer. Er war letztendlich auch ein kardassianischer Kollaborateur, wenn man so ja. will. Ähm, das war, glaube ich, der Grund. Wir werden es sehen. Wir werden es nächste Woche ja, wissen. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Und äh, ihr da draußen, wir freuen uns weiterhin, wenn ihr zahlreich beim Rewatch natürlich auch an Bord seid oder uns einfach nur so zuhört. Und wenn du keine letzten Worte mehr hast, oh, das klingt jetzt dramatisch, Claudia. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, also ich denke... Ähm Soweit, wir haben eigentlich alles gesagt, was es über die Folge zu sagen gab. Höchstens noch eine Kleinigkeit, nämlich, dass ähm, Cisco der Einzige ist, der Tamar nicht als ähm, Tana. Terrorist bezeichnet. Tana, oh Gott, ja, Bajor, äh, nicht als Terrorist die Kuma. bezeichnet. Äh, die Kuma. <lacht> ich kann auf einmal total nachvollziehen, wie sich Kira in der Folge gefühlt hat. Heute ist nicht mein Tag. Das, ähm, also fang, da, aber das Cisco ihn. Ja. ja, okay, ich fange das nochmal an. Ich kann, ähm, Sisko äh, ist der Einzige, der Tana, Tana? Ist das Tana.
1: richtig? Tana,
0: Tana. Ja. Der Tana, ähm, nicht als Terrorist bezeichnet, zumindest in einer Szene, sondern als Freiheitskämpfer. Ja, das stimmt. Wenn er mit den, äh, Kadassianer spricht. Ja. Das fand ich interessant. Da hat, Aber das, das war es auch
1: schon. Da, da hat es der Dialog gut mit ihm gemeint. Ja. ja. Aber ich weiß nicht, ob es Absicht ist.
0: Ich ob weiß es auch nicht. Ob es sonst was über Cisco
1: sagen soll oder ob es Zufall war. Das ist so nach, weißt du, du weißt ja, wie das ist, wenn man ein Buch schreibt. Man muss ja immer Abwechslung in die Bezeichnungen reinbringen, damit man nicht immer das Gleiche schreibt. <lacht> jetzt ist mal wieder der Freiheitskämpfer dran. Ach, wer sagt es gerade? Cisco
0: ist <lacht> Ja, genau, richtig. So. Uh, ja, oder ich, will das, ähm, ich will wieder mal darauf aufmerksam machen, dass das eine Terrorist des anderen Freiheitskämpfer ist, was doch genau. Blödsinn ist. Aber egal. Und dann haben sie einfach den, die zweite Hälfte des Satzes gestrichen und dann stehen wir auf einmal da.
1: <lacht> Eben, so passiert das. Wir hatten heute ein bisschen Wortfindungsprobleme. Ähm, das äh, liegt nicht daran, dass wir irgendwie gestern eine lange Nacht hatten und äh, irgendwas konsumiert haben, sondern äh, es war wahrscheinlich einfach angemessen zur Folge. Wir wollten uns einfach in den gleichen State of Mind begeben wie die arme Kira. Und äh, falls das in irgendeiner Form äh, anstrengend gewesen sein sollte, entschuldigen wir uns jetzt schon mal. Nicht wahr?
0: Ja, aus tiefstem Herzen.
1: <lacht> und sagen bis nächste Woche, a man alone, bleibt gesund und von unserer Seite aus tschö tschö. Tschüss.